0: Hallo, meine heißgeliebten Dauerhörer der Berliner Morgenröte. RBM war für euch mal wieder unterwegs. In Berlins Party- und Kulturwiderstandsgeheimtipp Nummer 1 der Musikbrauerei gab es eine Kunstausstellung. Die einzige Kunstausstellung, die wirklich ihren Job macht und nicht an Durchschnittsnarrative angepasst ist. Ich war am Donnerstag zur Vernissage dort. Für mich ist die Atmosphäre an diesem Ort immer wieder etwas Besonderes. In 20 Jahren wird man fragen, warst Du damals auch dabei gewesen, in diesen wilden Zeiten, in den 20er Jahren in Berlin? Was hattest Du damals gemacht? Hoffentlich nicht vom Fernseher gesessen. Genug geschwärmt, ich mache mit Euch jetzt eine kleine Hörführung. Die funktioniert so. Während ich mich mit den ausstellenden Künstlern über ihre Bilder unterhalte, Wandert ihr in meinen Beitrag immer ein bisschen nach unten und schaut euch die Bilder an, die gerade besprochen werden. So einfach ist das. Viel Spaß dabei! Wir sind hier in der Musikbrauerei bei einer Ausstellung vom IAFF. Magst du mir deinen Namen sagen?
1: Ich bin ITUN.
0: Du bist ITUN. iTunes hast du das hier mitorganisiert?
1: Ich habe hier hier mitorganisiert, ja.
0: Kannst du dir einmal kurz sagen, was IAFF heißt?
1: IAFF steht für die internationale Ausstellung für Freiheit.
0: Aiton, ähm, ich hatte schon mal eine Ausstellung gesehen, da waren aber weitaus weniger Bilder da. Da waren jetzt in Anführungsstrichen nur Bilder von Jill da. Wie habt ihr es geschafft, in so kurzer Zeit so viele Künstler hier sind? Wie viele Künstler haben wir jetzt hier ausgestellt?
1: Insgesamt sind das neun Künstler. Ja. Und die Ausstellung, die du gesehen hast, die war eine Zwischenausstellung. Ja? Ja? Das bedeutet, die erste IAFF-Ausstellung, die haben wir letztes Jahr gemacht, im September 2022. Und wo war die? Das war auch hier in der Musikbrauerei. Aber das haben wir innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gebracht, sodass wir nicht so viel Werbung machen konnten, sodass man kaum was davon gehört hat. Nur im Nachhinein hat man dann gehört, ah, okay, da gab es so eine Veranstaltung durch die ganzen Videos und Kommentare, die dann herumkursiert sind eben.
0: Ja, Sind da noch Künstler dazugekommen inzwischen?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also da Bei der ersten Ausstellung war es wirklich ein großer Anlauf von Künstlern.
0: Mhm. Auf uns. Mhm. Ja. Und ihr habt ja auch ein ziemliches Musikprogramm hier, ne, die genau, ganze Zeit ja. über,
1: ne? Genau, ja, damit, <lacht> damit eben die auch. wir hätten uns gewünscht, dass wir, dass wir vielleicht auch Räume mieten können und äh, die Ausstellung länger laufen lassen können, eine Woche, zwei Wochen, wie es halt so üblich ist, das war der ursprüngliche Gedanke, aber dann dachten wir uns, wir kombinieren das mit Musik, weil es auch nur innerhalb kurzer Zeit äh, stattfinden sollte, weil wir eben diese Räumlichkeiten gefunden haben, Musikbrauerei, zum Glück, und, ähm, Innerhalb kurzer Zeit für so viele wie möglich, äh, Leute wie möglich attraktiv zu sein, war mhm. Musik eben auch eine sehr gute Anziehung. Und das passt ja auch zum Thema Freiheit. Ist das
0: schwierig für euch Räume zu kriegen? Also beim letzten Mal habe ich mitgekriegt, da seid ihr einmal in Kreuzberg, ist euch abgesagt worden. Und dann seid ihr sogar bei einer anderen Location in Kreuzberg im Nachhinein noch diffamiert worden. Und die Location ist diffamiert worden. Äh, sind da schon mehrere solche Sachen passiert oder jetzt in Anführungsstrichen nur die beiden Male?
1: Das passiert. Das passiert. Sobald man weiß, das sind die, die halt für Frieden stehen, die die letzten Jahre die Maßnahmen kritisiert haben, werden wir natürlich sofort in die Ecke gestellt. Das übliche eben, das übliche Spiel. Es gab ja auch schon Zeitungsartikel, die das Ganze schlecht geredet haben. Aber wir lassen uns davon nicht beirren und wir machen weiter. Und ähm, Musikbrauerei hat halt immer die Türen offen für diese friedens- und freiheitsbewegte Menschen. Und daher ist es jetzt das zweite Mal. Nächstes Jahr schauen wir mal. Wer weiß, vielleicht kommen dieses Mal Leute auf uns zu, sagen, es ist schön, was ihr da macht. Ich biete euch auch Räume an, sodass wir dann als Veranstaltung, als solche Kunstveranstaltung dann auch wandern können, vielleicht zu anderen. Äh, lokalen Ausstellungsräume. In
0: anderen Städten, ne? Auch das hier ne?
1: ideal, vielleicht auch europaweit, wer weiß, vielleicht können wir uns vernetzen mit anderen Künstlern europaweit und können auch solche internation wirkliche internationale ja. Ausstellungen ja. machen. Ja. Das ja. ist ja unser Ansatz eigentlich.
0: Das ist eure Vision. Ja. In
1: der Kunstwelt gibt es ja nicht dieses Land oder dieses mhm. Land, sondern es gibt halt die Kunstwelt. Ah ja. Und da wollen wir hin.
0: Schön. Herzlichen Dank fürs Interview.
1: Danke schön.
0: Ähm, du bist hier die Moderatorin, richtig? Genau. Wie heißt du?
1: Ich heiße Silke
0: Feitmann. Silke Volkmann. Alles ja. klar. Wie bist du ans IAFF geraten?
2: Ähm, es kam so zustande, dass ich eine der Künstlerinnen kenne, die erzählte mir von dieser Ausstellung und zwar erst in diesem Jahr. Welche? Das ist Anja Hadjukiewicz. Mhm. Also ich kenne Anja und Ralf sehr gut, eigentlich schon ja. aus den ersten Zeiten des Widerstands, damals ja. noch über die Basis. Ja. Und ähm, der andere Weg war, dass ich Susanne, also eine der Gründerinnen des Vereins, auf einem anderen Festival als Moderatorin kennengelernt habe.
0: Da warst du Moderatorin? Ja, genau.
2: So. Und dann äh, fanden sie das gut, was ich gemacht habe oder wie ich es gemacht habe und hat mich dann gefragt, ob ich Lust hätte, das hier auch zu moderieren.
0: Und wo ähm, hast du dein Moderationstalent erworben?
2: Ähm, ich habe viel Theater gemacht, also eine Ausbildung als hm. Schauspielerin und Dramadozentin. Also da geht es auch darum, wie wir Tänzen mit der Schauspieler, wie arbeite ich mit anderen sozusagen. Ja, ich ja, bin auch Trainerin. Ja. Ja, ja. Und ähm, ich stehe gerne auf der Bühne. Ich sage immer, das ist schöner als langweiligen Vorträgen zuzuhören, <lacht> ja, ja, lieber was selber Fall. zu machen. Da kann ja, ja. ich das selber bestimmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mir macht das unheimlich viel Spaß, weil das auch so eine schöne Art ist, mit der Stimme Atmosphäre zu kreieren, Leute einzuladen und auch so einen Rahmen zu bauen. Ich sehe das immer so, dass eine Moderation ist so wie der Kitt zwischen den Steinen. Ja? Und die würden vielleicht auch so stehen, aber ein bisschen wackeliger. Und was ist so das Bindeglied, was, was alles verbindet? Und auch heute hier bei so einer Veranstaltung, was bringt uns hier alle zusammen? Und ich finde das ganz schön, darauf auch nochmal so die Betonung zwischendrin zu legen und die Leute willkommen zu heißen, ja. dass sich die Leute wirklich als Gemeinschaft fühlen während so einer Veranstaltung und nicht nur so als einzelne Besucher, die hier mal reinschnallen schnallen und dann auch wieder einfach gehen. Also ich glaube,
0: ich habe noch nie jemand so schön Moderation beschreiben gehört. Ist das jetzt von dir oder ist das irgendwie ein Zitat? Oder ja, klar. So?
2: Das ist ein Zitat, ja? Nein, das ist von mir.
0: Ist das von dir? Ja, dazu möchte ich dir jetzt mal herzlich gratulieren nein. auf jeden Fall. Sag mal, du sagst, du kommst ja aus dem Schauspielbereich. Ja. Ähm, hattest du, äh, warst du aktiv, als der ganze Zirkus mit Corona
2: losging? Nein, nein. Also ich habe früher gespielt, das ist schon lange her. Mhm. Ich habe heute gerade eine Sendung über freies Theater gehört. Also ich mhm. habe ganz viel im freien Theater gemacht. Ja. Und da konnte ich mir nach einigen Vorstellungen mal ein paar Schuhe kaufen. Wirklich jetzt. Ja, ja. Und als meine Tochter geboren wurde, da war der Luxus mit freiem Theater vorbei. Das heißt, da habe ich dann vor allem Trainings gegeben, da verdient man deutlich mehr Geld. Ja. Und äh, trotzdem ist da immer noch ein Hang. Also ich bin wirklich der Kunst sehr verbunden. Ich habe in den Niederlanden studiert und da gab es so ein tolles Plakat, äh, Kunst muss sein, Künste muss sein äh, auf Niederländisch. Ja. Und das finde ich auch. Kunst ist so ein wesentlicher Bestandteil vom leben, dass wir eigentlich nur überleben, wenn wir uns überhaupt nicht mit Kunst beschäftigen. Also sei es bildende Kunst, Musik oder Literatur. Aber das gibt, finde ich, dem Leben noch so das gewisse Extra. Und eben vom Bereich des Schauspielkommens interessieren mich natürlich auch Räume. Wie gestalte ich Räume? Wie inszeniere ich ein Publikum? Ja, Und all die Fragen, die mit unserem Miteinander, also diesem Interdisziplinären der Kunst zusammenhängen.
0: Oh, ja. Wie bist du dem IAFF jetzt verbunden? Also bist du mit Vereinsgründerin oder bist so, äh, du halt immer zur Verfügung, nicht, wenn oder sie sagen dich wir brauchen?
2: Noch nicht. Gründerin kann ich ja auch gar nicht mehr werden. Aber ähm, oft kommt es doch durch persönliche Kontakte hm. zustande. Also wir sehen uns bei Veranstaltungen im Widerstand. Dann sind wir uns sympathisch. Also Captain Future kenne ich ja, schon ganz ja, lange zum ja, Beispiel. Ja oder kennen, begegnen ihm immer wieder und einigen begegnet man immer wieder und Susanne bin ich einfach jetzt vor ein paar Wochen ganz intensiv begegnet. Und so kam das äh, zustande, der Kontakt also über diese beiden Frauen, über eine der Künstlerinnen und über eine der Gründerinnen, die dann Lust hatten, mich hier einzuladen.
0: Gut, danke schön. Ich merke gerade, es wird gleich losgehen. Ja. Captain Future, den du gerade erwähnt hast, der steht jetzt da oben und Wir jetzt übernimmt Boris Steinberg. Ich
2: würde gern, gerne Teil 2 machen, weil ich muss jetzt natürlich. Übergehen.
0: Nein, danke, das ist okay. okay also ich wollte. Genau, das ist okay, danke schön.
2: Gut, ich danke dir.
0: André Kramer, ist das richtig? Ja, korrekt. Du hast hinter diesem wunderbaren weißen Reus, Reus deine Bilder ausgestellt. Ich genau. sehe da erstmal. Ist das nicht Colt da? Das ist Colt ja.
3: ja. Also, das ist bei mir sozusagen hier der Heldenzyklus. Ich habe hier verschiedene Porträts von zum Teil kind, Kindheit, Kindheitshelden, ja. aber halt auch ähm, Helden aus der Kunst, deswegen der Picasso zum Beispiel. Ähm, oder Helden der Jetztzeit äh, des Widerstandes, äh, wie in den Assange. Oder halt, ähm,
0: Assange als Freiheitsstatue, ne? Als Freiheitsstatue, genau. Krass. Ja. Sind
3: alle sehr. Ich finde, du probierst
0: dich immer wieder neu ja, aus, ne?
3: Ich bin auch irgendwie noch nicht festgelegt. Also, mir macht es doch Spaß, vieles auszuprobieren. Ich komme eigentlich aus dem Zeichnen, also kann ich richtig ja. gut. Das sieht man halt bei vielen Ölbildern, dass ich halt immer mit Schwarz anfange, wie mit einem Stift zu arbeiten, so, so fotorealistisch zu wischen. Ähm, da fühle ich mich sehr sicher, aber ich versuche halt auch mal auszubrechen, indem ich mal einen großen, dicken Pinsel nehme. Und dann entsteht was so, wie der Picasso zum Beispiel.
0: Ja, der, der sieht krass aus. Ich meine, bei der ihm ist auch soll, bei Picasso bringen wir auch immer mit... Ja, glaube ich gerne. Mhm. Den bringt man immer mit Blau in Verbindung. <lacht> du hast ihn ja, in ja, den Gelb genau. gewalt. Ähm, ja, ja, genau. Aber es, man kann es kaum mit Worten beschreiben. Ich werde es mal... Daneben Colt ähm, Wer ist die Dame mit diesem... Was für ein äh, Helm ist das?
3: Das ist... Ähm, eine klassische Darstellung einer Athene, ja. das ist halt mit so einem spartanischen Helm, also mit einem, mhm. oben mit so einem Irokesen-Büschel drauf, mit der Gesichtsmaske. Und ich war in der alten Nationalgalerie jetzt zur session ausstellung und war inspiriert von der Session von Klimt und Co. und mhm. habe gesagt, ich male jetzt auch eine. Und ich habe eine gemalt, halt, in meiner Interpretation habe ich halt die Chelsea Manning reingenommen, die als ja, ja. Chelsea Manning sagt ja. Also es ist die Whistleblowerin, die halt den äh, Assange Ach, die Daten ja. geliefert hat. Ja, ja, Damals ja. noch als Bradley Manning und ich dachte, die passt perfekt. Die ja auch
0: ziemlich lange gesessen, ne? sitzt sie noch immer? nee die
3: hat ein Jahr lang nur gesessen, wurde dann von Obama äh, begnadigt. Das sie hat eigentlich drei Jahre, glaube ich, gekriegt ja. und im Gefängnis hat sie sich dann noch... Äh, geoutet, dass sie doch so eine Frau sein möchte und dachte ich, die passt da perfekt rein. Das ist für mich die Galleonsfigur für Freiheit und Kunst. Deswegen hat man früher auch die Athene übrigens benutzt. Sie ist die Göttin der, äh, des Kampfes, äh, aber auch der Kunst. Ja. Und ist das perfekte Bild. Deswegen Speer, Schild, die Medusa vorne auf dem Kopf. Gut, und das peace ist von mir halt.
0: Und recht hast du den äh, Kriegsgott äh, Bud Spencer.
3: Bud Spencer? Ja, genau. Kriegsgott würde ich nicht sagen. Eigentlich eher der Gott der Gerechten, ja. Die Gott der Gerechten, ja. Ja, nee, Bud Spencer, genau. Bud Spencer war für mich in meiner Kindheit auch nicht wegzudenken.
0: Wie bist du auf die IAFF gekommen?
3: Auf die IAFF, na klar, es fing eigentlich aktiv wurde ich wirklich mit der Corona-Zeit. Also als ich am Anfang merkte, hier die ganzen Gesetzesbeschneidungen, die Lockdowns, ich selber war sehr belesen und ab schnell erkannt, dass, äh, dass, das hier, dass hier was nicht stimmt und dass man dafür auf die Straße gehen muss. Ich bin halt dem Widerstand beigetreten und bin auch ein Friedensaktivist und äh, als ehemaliger Soldat im Kriegseinsatz habe ich auch halt recht dazu, sowas äh, zu wissen und zu tun. Ähm, ja. Wo warst du im Kriegseinsatz? Ich war im Kosovo, im ersten Kontingent für die NATO, mit der NATO,
0: als NATO-Soldat. traumatisiert worden, muss ich mal ganz gerade ähm, ausfragen?
3: Traumatisiert nicht, aber ich habe halt gesehen, dass man, äh, die Friedensverträge waren schon langs, längst in äh, Sack und Tüten und äh, ich fragte mich jeden Tag, warum ich da unten jetzt noch eine Woche warten muss, obwohl die Bomben immer noch fallen, obwohl die Friedensverträge schon gemacht waren, ähm, sowas hat man da halt mitgekriegt. Ich selber war nicht traumatisiert, weil ich war äh, Richtschütze auf dem Kampfpanzer, da äh, gab es nur halt durchs Objektiv was zu sehen, ich musste halt keine Leichen ausbuddeln oder ähnliches, ähm, da war ich relativ sicher.
0: Okay, dann
3: bedanke
4: ich mich fürs Interview. Gerne.
0: Ähm, Tina, wie hast du die afF kennengelernt?
4: Ähm, also ich habe vor zwei Jahren ungefähr zufällig mal den Clement kennengelernt auf einer Demo, aber dann hatten wir irgendwie dann doch keinen Kontakt mehr und dann war ich halt letztes Jahr hier bei der Ausstellung, ähm, weil ich wohne hier direkt um die Ecke und dann ähm, ja, war ich sehr angetan so von, von der Ausstellung, der Qualität der, der, der Arbeiten und so. Und dann ähm, habe ich den Kontakt wieder aufgenommen und gesagt, dass ich gerne dieses Jahr auch mitmache.
0: Und du hast jetzt ein Schriftzeichen auf dem Boden oder mehrere Schriftzeichen. Das Bild ist ja Solidarität und auf jeden Buchstaben sind kreativ verteilt sehr viele Masken drauf. Ähm, kannst du noch etwas mehr dazu sagen?
4: Ja, also die Arbeit ist entstanden im Grunde so ein bisschen aus Notwehr, ähm, weil mich das äh, zur Hochzeit der Maskenpflicht ähm, diese ganzen Monate da, Winter, ein, Winter 20 auf 21 und eigentlich ganz ganze Jahr 21 ähm, so irgendwie fertig gemacht hat, dass äh, alle zwei Meter, wenn ich hier in Berlin Mitte auf die Straße gegangen bin, irgendwie eine, eine weggeworfene oder verlorene verdreckte Maske auf dem Boden lag. Ähm, da wusste ich mir nicht anders zu helfen, als äh, dann einfach jedes Mal ein Foto zu machen von, von diesen Masken und ich habe halt hunderte von, von diesen Fotos und dann habe ich die eben in einer Collage und in einer Installation dann zusammengebaut ähm, und eben das Wort Solidarität damit geschrieben, weil es für mich halt einfach so ein so eine Heuchelei ist, was mit dem Wort Solidarität gemacht wurde, in vielen Bereichen natürlich, also auch menschliche Beziehungen und so weiter, aber auch, wenn man es mal betrachtet, also vom Umweltaspekt betrachtet, ne? also ansonsten ist ja hier unsere, ja, die, die, die grüne Weltsicht und so, ähm, Umweltschutz, Klimawandel, bla, ähm, und mit dieser... Pandemie wurde, Inszenierung wurde wahrscheinlich mit eins der größten Umweltkatastrophen des, zumindest des Jahrzehnts ähm, produziert mit den Masken und diesen Milliarden von Masken, Milliarden von, von Tests mit Chemikalien und Plastik drin und so weiter. Und so, was ist bitte mit der Solidarität für den Planeten, für die Umwelt?
0: Wie hast du das künstlerisch gemacht? Ist das eine, F eine Fotomontage, Collage? Wie, wie wird man das nennen?
4: Das ist erstmal halt eine, eine Collage in Photoshop bzw. Illustrator. Also ich bin ähm, Medienkünstlerin so und mache halt... Moment Hat jemand aufs O von Solidarität getreten? jemand auf den Buchstaben draufgetreten? Naja, gut, aber es ist ja solide produziert zum Glück. <lacht> ja, genau. Also es ist äh, digital entworfen und dann halt bei... Ähm, und dann habe ich es produzieren lassen, so auf alu di so eine klassische... Ähm, Methode, wie man Fotos hochwertig so auf festes Material ausdruckt und dann können die das heutzutage eben gleich in so eine Form schneiden, dass das einzelne Buchstaben sind.
0: Hattest du vorher schon mal Ausstellungen selber gemacht?
4: Ähm, ja, ich bin tatsächlich äh, hauptberuflich Künstlerin und ähm, habe viel im Bereich Medienkunst gearbeitet. Ähm, ich habe viel beim Festival of Lights hier zum Beispiel mitgemacht, so im ganzen großen Berliner Gebäude äh, gespielt. Oder Theater- und Opernproduktionen, Bühnenbild gemacht und so. Und jetzt die letzten Jahre eben viel Installationen und Skulpturen. Und ja.
0: Das heißt, du was früher im Mainstream gut geduldet. Haben sich jetzt inzwischen rausgeschmissen oder warst du nicht so auffällig?
4: Ähm, also es war dann so, dass ich 2020 äh, wirklich, es wäre ein sehr gutes Jahr für mich geworden künstlerisch. Ähm, ich hatte ein paar richtig... Projekte äh, am Start, die dann natürlich alle abgesagt wurden. Also unter anderem war ich mit einer sehr großen Theaterproduktion äh, in Kontakt oder im Grunde schon beauftragt. Äh, ich hätte ein Videomapping, also eine Videoprojektion auf dem äh, Reichstag gemacht. Oh. Naja, das ist dann halt alles irgendwie weggefallen und ich war dann auch irgendwie erstmal in so einer Schockstarre, wie wahrscheinlich ganz viele andere auch, habe mir das angeguckt und dachte sofort: so mein, Hä, was ist denn hier los, bitte? <lacht> ähm, und das hat jetzt auch dazu geführt, die letzten zwei Jahre, dass ich äh, ja halt auch sehr desillusioniert und enttäuscht bin von der Berliner äh, Kulturszene und Kunstszene. So. Ja.
5: Ja. Ähm,
4: ich war jetzt aber da zum Glück nicht so in dass ich jetzt diesen Riesenatelier habe mit irgendwie fünf Angestellten und eine Galerie, die, bei der ich immer abliefern muss und so, weil ich halt viel so projektbezogen Auftragskunst gemacht habe. Deswegen ist dann, hat es dann einfach irgendwie aufgehört, so. weil einfach auch der Bereich, ich habe halt viel im Eventbereich gearbeitet und das war ja dann einfach mal zwei Jahre ziemlich tot.
0: Wie sieht es jetzt aus, hast du starke wirtschaftliche Probleme seitdem?
4: Äh, nee, das habe ich zum Glück nicht, weil ich habe äh, Einkommen aus anderen Quellen auch und ähm, kann so gesehen es zum Glück ziemlich entspannt angehen. Mhm. Mhm. Ähm, aber ja, es ist schon natürlich eine Frage für mich auch, ob ich in dem Bereich weiter meine Energien investiere oder nicht. Also in welchem Bereich? Also in der offiziellen Kunstszene, mhm, mh. weil eigentlich kann man das ja gar nicht mehr. Also weil das würde ja genauso weitergehen wie, wie bisher.
0: Siehst du vielleicht auch eine gute Perspektive für die alternative Kunstszene? Also ich will mal sagen, unsere, die ja nun wahrscheinlich vielleicht mal 0,2 Prozent im Gegensatz zum Mainstream ist. Aber kannst du dir vorstellen, dass das Ding mal wirklich so, so wird, dass die, alle, dass die Leute sagen... Ähm, Wow, das ist jetzt das, was interessant ist. Und der Mainstream interessiert keinen mehr. Also vielleicht so wie damals die Hippiezeit oder so.
4: Naja, ich denke, es ist immer ähm, Platz für alles. Ne? Mhm. Also es wird nicht das eine oder das andere sein, mhm. aber ich glaube schon, dass es auf jeden Fall in, ähm, immer mehr Interesse geben wird für, für die wirkliche politische Kunst. Ne? Also die echte politische Kunst war immer gegen, also klar, ge systemkritisch und nicht geduldet und so gesehen sind wir da einfach, glaube ich, in der Tradition von ganz vielen anderen Strömungen, die es gab, Kulturgeschichte. Also, ja, ich finde es schon ganz spannend, wie sie jetzt so verschiedene Gruppen auch zusammentun oder überhaupt erst mal formieren, mhm. zu merken, okay, wir sind doch gar nicht so wenige. Und das wird sich auf jeden Fall, glaube ich, so ganz organisch weiterentwickeln.
5: Alles ja, klar,
0: dann bedanke ich mich fürs Interview. Ja, danke sehr. So, dein Name ist? Michael Lizian. Michael Lezien. Ähm, ja, Michael, ja. Du bist hier, ist das das erste Mal, dass du bei dieser Ausstellung mitmachst? Oder? Ja, bei
6: dieser Ausstellung mache ich das erste Mal mit, das ist richtig, ja?
0: wie, wie bist du auf den IAFF
6: gekommen? Ich hatte letztes Jahr eine Ausstellung eine Woche vor der IAFF zum selben Thema. Freiheit. und da kam Klemmerung Läusel zu meiner Ausstellung. Der kam zu meiner Ausstellung, hat meine Sachen gesehen und meinte, ey cool, mach bei uns mit und nächstes Jahr bist du dabei. So. Und da hat er mich noch zu der Ausstellung eingeladen, die halt eine Woche später
5: stattgefunden hat.
0: Die sind sehr bunt, deine Bilder, muss ich mal sagen. Ähm, ich, ich bin kein Kunstkenner. Äh, teilweise erinnern die, ja was erinnern die? Diese, so Karto Karte. Ja? Ja, was auch immer. Ich, ich musste mich gerade so ein bisschen anhalten. Man muss ein bisschen aufpassen mit Vergleichen denn irgendwo. Ähm, sag mal, wie du deinen Stil nennen würdest oder wie würdest du das überhaupt bezeichnen, was du machst? Ich mal
6: würde ich sagen Street-Style. Ich versuche die Straße so ein bisschen auf die Leinwand zu bringen. So ein so, so Mix aus Kunst und Graffiti und Cartoons und alles das, was mich in der, in der meiner Kindheit geprägt hat. Ja, vermische ich um in meinen Kopf zu Geschichten und dann entstehen halt diese Wesen, Kreaturen, Gestalten. Ja, das mache ich. Du hast als Kind schon viel Comiczeichnungen gemacht. Ich habe viel Comic gemalt. Gemalt so als Kind, halt, wie man halt malt. Ich habe viel Comics gelesen, ich habe Cartoons geschaut. Später als Jugendlicher habe ich mich mit Graffiti befasst und ja, ich finde es halt spannend, halt die, gerade die Straße, die halt so frei ist, ja, ohne Regeln, wie man so schön sagt, so das nochmal auf die Leinwand zu übertragen. So.
0: Ja, da haben wir einmal einen sehr Interessantes Bild. GG Grundgesetz steht da oben drauf und dann so Figuren. Ja, oh wie, wie soll man das beschreiben? An irgendwie erinnern äh, die mich. An was erinnert sich? Ich kann Also mal, so ein bisschen das Hauspark manchmal. Okay, okay.
6: Also das ist das Bild <lacht> Widerstand. Ja, und da habe ich einfach mal die Demonstranten so ein bisschen gemalt. Im Hintergrund hast du die halt die Menge der Demonstranten, die Masse ja. sozusagen. Ja. Die halt den Mittelfinger hochreiten und das Grundgesetz. Und vorne im Vordergrund sind sozusagen die, die die Demos organisiert haben, angetrieben haben. Ja, die ganzen Aufklärer, auch Ärzte, ich sehe in jedem halt so einen kleinen Superhelden. Darum haben sie auch die Superheldenfarbe, Superheldenfarbe der Avengers. Der eine ist so grünlich wie Hulk gemalt, der eine daneben so rötlich wie der Iron Man. Ja. Und dann geht es halt weißer. haben wir noch Captain America so ein bisschen drin, Black Panther ist noch ein bisschen drin.
0: Und also ja. ja. Alle, alle möglichen Demonstranten jetzt, nicht nur äh, Leute aus der Friedensbewegung ja, doch schon der, der alles, Maßnahmenzeit?
6: schon alle aus der Friedensbewegung. Also, ja. Das ist halt komplett mein Thema. So.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, hattest du vorher schon mal was gemacht so, äh, zu irgendwelchen Bewegungen?
6: Nein, politisch mache ich eigentlich jetzt erst seit 2020.
0: Ah, vorher total unpolitisch und jetzt?
6: Ich hatte vorher meine Erkrankungen ja. thematisiert in meinen Bildern. Ja, ja. Und ja, und dann kam halt diese verrückte Corona-Zeit und dann habe ich halt mein Inneres nach außen geholt und dann kamen die Bilder zustande und irgendwann habe ich gesehen, hey, ich habe die ganze Zeit die, die Zeit porträtiert sozusagen, ja, dokumentiert. Ja, ja, und ja. fand ich geil, dann habe ich die erste Ausstellung gemacht und die war halt letztes Jahr und da habe ich den Klimon Leusel getroffen. ja. Was kriegst du so für Rückmeldungen zu deinen Bildern? Alle positiv, alle positiv. Die sind bunt, sind knallig, sind schön. Das Thema ist total ansprechend und ja, man setzt sich gerne damit auseinander. Sie provozieren auch ein bisschen, ne? Auf jeden Fall, ja.
0: So, jetzt muss ich ehrlich gesagt, bei dieser Kräuselzunge denke ich an die Simpsons.
6: Ja, <lacht> bestimmt spielen auch die Simpsons da mit, wenn ich da mal ein bisschen male. Ich habe Simpsons sehr viel geschaut.
0: Ja, ja, man lässt, man lässt sich sehr inspirieren. Ja, ne? ganz genau. äh, da oben steht was von ARD und ZDF. Ja, genau.
6: Äh, das ist halt die
0: Schlange. Ne? Die Schlange, Ach. die steht halt für die Medien. Ne? Eine Schlange mit ARD und ZDF? Die, die, beißt, die beißt da jemand? Oder was, macht die? was ist das da? Was macht die da?
6: Aus der Brust kommt Milch rausgeschossen. Ja, Das heißt so ein bisschen. Diese Person, die da im Mittelpunkt schreit, sind halt die ganzen Corona-Gläubigen, wenn man so möchte, ja. Die ganze Zeit die Medien konsumieren, die Schlange, die stehen für die Medien halt. Und sie hören aber nicht auf zu konsumieren, sie wenden sich davon nicht ab, weil es vielleicht schlecht für sie ist. Im Gegenteil, sie, die gehen den Alarm nach, ja. Das ist ähnlich wie, wenn, wenn ein Kind nach seiner Mutter schreit, also ein Baby nach der Mutter, wenn dann Milch in die Brust schießt, ja. Das ist auch so ein Alarm und den nehmen sie, die Corona-Gläubigen halt ähnlich wahr. Das ist so ein bisschen der Vergleich. Okay, so siehst du das. Ja, so sehe ich das ganz ja. genau.
0: Herzlichen Dank.
6: Gerne,
7: gerne.
0: Neben mir sitzt, wie ist dein Name? Clément Loisel. Kannst du das nochmal sagen? Clément Loisel. Ich bin Franzose. Ah, okay, alles klar.
7: Die Deutschen sagen Clement Loisel.
0: Wo aus Frankreich kommst du her?
7: Ähm, hier und dort. Äh, ich war nicht so lange äh, in Frankreich, äh, aber ich habe auch ähm, lange in Montreal, Kanada gewohnt ja? und ich bin in Berlin seit 2010.
0: Seit 2010. Genau. Und ähm, wie lange machst du schon Kunst?
7: Ähm, oh, schon seit... Ey, ich, ich weiß es nicht, weil seit immer. <lacht> seit, seit,
0: ja, manchmal hat man auch Baby. schon in der Schule angefangen als, als Baby. Genau, Oder wie lange malst, malst du schon
7: ich male seit, seit ich vielleicht 17 Jahre alt bin. Ja so. ja. so mehr als 20 Jahre.
0: Gibt es irgendein Vorbild, was du damals hattest, das dich dazu animiert hat? Oder hast du einfach aus dir heraus Lust gehabt zu malen? Äh, mein, mein Vater ja.
7: ist ein sehr bekannter Comiczeichner. Ja, ja. Äh, Regis Loisel heißt er. Und äh, so ich bin gewachsen in diesem Künstlerhaus. Äh, surrounded mit äh, ja. vielen viele Bücher und Kunstbücher und äh, das und das. Das und jene. Und das hat mir immer inspiriert. Und äh, das war auch ein Weg für mich, mit meinem Vater ein bisschen Zeit zusammen zu haben. Und ich dachte, okay, guck mal, Papa, was ich gemacht ja. habe. Und, oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dann schau das mal an. Son. Ja, ja. ja. Und, äh, hier Caravaggio und hier Francis Bacon und hier das und das. Er hat ja dann auch er Sachen hat, gezeigt zum Angucken. Er hat mich gefüttert äh, ja. mit, mit Kunst,
0: ja. Sehr das schön. Äh, Comiczeichner. Aber gut, in Frankreich, da sind ja wirklich hochqualitative genau. Comiczeichner, genau. muss man sagen. Ja. Meine ersten waren Asterix, die ich halt gelesen habe. Natürlich,
7: ne? ja. <lacht> und Asterix, ja. Ähm,
0: Du äh, hast ja, ich würde mal sagen, sehr verschiedene Bilder. Ne? Bei, bei manchen sind die sehr ähnlich, bei dir sind die sehr verschieden, ähm, da ist ein blaues Bild,
7: Autoimmun heißt das, ja,
0: Autoimmun, achso, da kämpfen Menschen gegeneinander, das sieht erstmal aus wie in einem Karate-Dojo oder Fight Club oder so, ja. so eine Mischung aus Karate-Dojo und Fight Club, auf jeden Fall kämpfen die Menschen da miteinander, genau. ist das der Kampf des
7: Immunsystems gegen, genau, ja, recht auf den Punkt, ja, Autoimmun ja. Äh, für diese, diese Art von Krankheit, wo das äh, ja, System sich, sich, sich beißt und äh, kämpft. Und das ist für mich auch eine, eine Parallel zu uns, unserer Gesellschaft. Äh, heutzutage, die Leute kämpfen miteinander für, für, für alles. Für alles ist ein Thema. Diese die Emotion über Emotionell äh, ist, ist überall und regiert unser Leben und diese Cancel Culture und äh, der hat das gemacht, der hat das gesagt und wie, wie. so. Ähm,
0: ähm, der Kampf im Immunsystem mhm. der ist ja sinnvoll. Der, ja, ja, natürlich. natürlich. Ne, ähm, es, es ist sinnvoll und Vielleicht ist es sogar sinnvoll, dass die Bakterien und die Viren da eindringen. Klar. Aus evolutionären Gründen und dann wieder rausgeschmissen werden. Du hast das jetzt aber auch verglichen mit den Menschen, die miteinander kämpfen unter den verschiedensten Gesichtspunkten. Glaubst du im Umkehrschluss, dass das bei den Menschen auch sinnvoll ist in irgendeiner Form?
7: Sinnvoll. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Na, das ist aber natürlich. Es ist natürlich, Natürlich, ja. zu, zu einem Punkt. Aber dieser diese Über, Übertragen von, von, von Gewalt, von, von Canceling, von Schwarz, Weiß, Rechts, Links, äh, es ist wie Hundkampf, weißt du? Und das ist so... Oh, das macht keinen Sinn. Das äh, Unsinnvoll? Uns das ist gen gen Ja, ja, das sinnvoll. ist sinnlos. sinnlos. Das ist das sinnlos. Mhm. Entschuldigung, mein Deutsch ist noch nicht so
0: TikTok. Dann haben wir da auch ein anderes Bild mit ein Entschuldigung. Ist das ein Pferd, das auf dem Kopf steht? Jawohl. Und davor ist ein Dompteur, ja? Mhm. Okay, und da. Ah, da drüber steht Solidarität. Okay, ich glaube, so wird ein Schuh draus. Mhm. Ähm, genau, der Dom äh, Pferde können nicht auf dem Kopf stehen, ne? Mhm
7: heutzutage ist alles möglich. Ja, aber... <lacht> Im ähm, Namen des Solidarität ist alles genau, möglich. Genau, ja?
0: das, das, das ist genau. klar. Ja, ja. Das heißt, okay, ich glaube, da brauchen wir nichts weiter zu so, äh, zu sagen.
7: Schießt ihr im Fuß äh, im Namen der Solidarität und die, die, die Leute, die machen, machen das.
0: Da ist ein Pferd, das austritt. Ein Jockey, der vom Pferd fällt. Genau. Ja, okay. Das sieht sehr krass aus, wie er darunter fällt. Kann sein, dass er sich gleich das Genick
7: bricht. Warum hast du das Bild gemalt? Ähm, der Pferd für mich ist, das äh, steht für Freiheit. Ah. Das ist ein freier Tier, der frei rennt in die, ja. die Plains oder ja. von äh, Amerika oder ja. was weiß ich. Ja? Ja. Und äh, das ist auch der erste ähm, wie sagt man, domtierte äh, Tier? Dressierte. Dressierte Tier. Oder domestiziert, domestizierte. Ne? Tier. Und so das Erste? Bist du sicher, dass nicht die Hunde vorher da waren? Hund, Hund oder, oder Pferd, ja. Aber auf jeden Fall ein ja. sehr wichtiges, domestiziertes. Genau, genau. Und äh, für mich, das ist eine, eine Parallel nochmal zu unserer Gesellschaft. Hm. Wir, der Pferd, sagen, wir haben genug hm. mit eurer Scheibe-Politik und äh, we kick it, kick it out, yeah?
0: Ja, wobei die Pferde, wenn ihr irgendwann interessiert sind, sind sie ja halt interessiert, ne? die machen ja nichts mehr. Aber die Gesellschaft. Ähm, the Fall of der Kapitalismus, the Fall of. Ja. ja. Cool. Wie bist du zu IAFF gekommen? Wie hast du
7: die kennengelernt? Ich habe erstmal die Jill kennengelernt mhm. und ich habe auch Teilnehmen in die erste Ausstellung organisiert. Mhm. Mhm. Und wir sind da für die zweite 2.0, IAFF 2.0. Super. Auf Demos und äh, diese, ja. äh, diese Leute kennen wir uns alle von Demos. Ja, und ja, ja. In der ja. Zeit von, äh, von, wie sagt man nochmal, äh, äh, wir, wir dürfen äh, Lockdowns. In der Zeit von ja, ja, Lockdowns. Lockdown. Bei uns zu Hause war jede Woche, zwei, dreimal die Woche, 20, 30 Leute. Der Hat, ganze Zeit.
0: Hast du eigentlich noch internationale Kontakte nach Kanada oder Frankreich oder sind die alle abgebrochen, seit du in Deutschland bist? Äh,
7: solche Kontakte habe ich nicht, hm? leider. Okay. Oder sehr wenig. Oder Leute, die, die, die machen nichts in diese Richtung, denken aber unter der Hand so, da, 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 da. Aber in Publikum, die machen nichts und sagen nichts und äh, machen nichts, sagen wir. Ja. <lacht> okay, alles
0: so, Gut, dann bedanke ich mich fürs Interview. Dein Name ist Rudolf Bauer, ja? So ist es. Machst du auch sonst noch was außer Bilder malen? Na klar. Was denn? Schriftsteller, Beispiel, lass mal raten. Kann ich dich hier, hier geleiten? Ja.
8: Zum Beispiel schreibe ich Lyrik.
0: Lyrik, ja, neue ja. politische Lyrik von Rudolf Bauer. Schön ist das.
8: Und äh, oh, Vorsichtig. Dann meine, meine akademischen Produkte liegen gar nicht mehr hier, die scheinen schon verkauft zu sein was akademische Produkte heißt. Ich habe halt einiges geschrieben im Zusammenhang von Corona. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, Vernunft in Quarantäne von ja. Rudolf Bauer. Der Lockdown als Zivilisationsbruch und Politikversagen. Great Reset, der große Rückfall.
8: Hygienegemeinschaft, Soft-Totalitarismus und Überwachungskapitalismus. Na, du hast dir ja echt Gedanken gemacht. Das muss man ja lassen.
0: <lacht> so. Wollen wir noch mal zu deinen Bildern? Ja, dann... Du hältst heute die Eröffnungsrede, ne? So soll es sein, ja. Ja. Ähm, wie bist du zum IAFF gekommen? Wie? Das ja. weiß ich selber
8: nicht. Ich wurde angefragt, kurzfristig.
0: Ja, die Leute haben sich über dich informiert. Und äh, bist du heute das erste Mal dabei? Ja, ich
8: vermute äh, dadurch, dass äh, Anselm Lenz und Hendrik Sodenkamp... Hendrik spielt ja jetzt gerade am ja, Flügel. Ja. Die kennen mich ja über den demokratischen Widerstand. Ne? Okay. Und vielleicht haben sie dann gesagt, ich bin wahrscheinlich sowieso ein Lückenbüßer.
0: Okay, alles klar. Also als, äh, du hältst, hältst heute die Eröffnungsrede. Wer hat die denn sonst so gehalten? Es. Bitte? Wer hat die denn sonst gehalten, Oder du sagtest, das du bist ein Lückenbüßer?
8: Ich, ich bin das erste Mal hier. Ich wohne ja, in, wohne ja nicht in Berlin. Ich du, wohne ich ja in gleich.
0: Erste Mal, erste Wahl. Äh, bist du aus ich Bremen bin das erste SWR Mal gekommen?
8: hier in diesen Räumen, jo. bei dieser Ausstellung. Ja. Vergangenes Jahr war ja schon eine. Aber hier darf ich dich zu einem...
0: Nur eine Frage. Hast du angefangen zu malen oder angefangen zu schreiben? Lyrik. W womit hat es angefangen? Lyrik oder malen? Womit habe ich angefangen?
8: Ja, was war zuerst da? Als Kind, glaube ich, habe ich zuerst Bilder
5: gemalt. <lacht>
0: ja...
8: Das verstehe ich so, bevor du, bevor du schreiben konntest. Ansonsten <lacht> hatte ich ja eine Stelle als Prof an der Bremer ja. Uni. Ja? ja? Für was? Für Wohlfahrtspolitik und soziale Dienstleistungen. Da
0: gehe ich jetzt nicht drauf ein, das ist ein zu großes Fass. Hm? Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das Fass ist zu groß, wenn wir das aufmachen.
8: Passt alles irgendwie
0: zusammen. Ja. Ähm, du hast, wir haben hier ein Bild, das ist ein Foto ne? von Olaf Scholz. SPD, Soziale Politik, Politik für dich, ist das echt Olaf Scholz da? Er ist blind. Ich meine, damals blind. wusste
8: ich noch nicht, dass er auch noch eine Piratenklappe äh, trägt.
0: Das ist neu. Aber was hat er da vor den Augen? Sind das Waffen oder was das sind Handgranaten oder was ist das? Genau.
8: Diese merkwürdigen Waffen, die da Streumunition verbreiten.
0: Okay. Okay, alles klar. Also nach dem Motto. Ähm, man soll nicht... Äh Wir liefern nicht in Krisengebieten. Genau. Nach dem Motto, genau. Ja. Also ja, Augen voller Handgranaten. Mhm. Während er die Kugeln im <lacht> Gesicht von Putin kritisiert, ist seins voller Handgranaten. Das ist wie mit dem Splitter und dem Balken. Also ich finde es ja
8: sowieso wunderbar, wenn der Betrachter das Bild interpretiert ja und nicht das, der Künstler. Aber das ist doch das auch mutig,
0: bin, dass ich das mache. Ne? Ja, ich könnte ja auch voll in das Fettnäpfchen reinlatschen. Nein,
8: nein, nein, nein. <lacht> Das ist ja sozusagen auch ein ganz wichtiger Punkt, dieses Verhältnis zwischen Künstler, dem Werk ja. und dem Rezipienten oder dem Publikum.
0: Malst du auch oder machst du ähm, ich nur Fotokollagen? Auch, aber hast du, hast du denn was in hier? den
8: letzten Jahren, seit ja. dem Corona-Debakel, mache ja. ich fast nur noch äh, Bildmontagen. Ja. Da liegen ja auch welche.
0: Ja, sonst mal... Gucken. Können wir mal hinschauen. Ne? Bildmontagen. Wir gehen quer durch den Raum. Auf die andere Seite des Raumes. Er hat seine Sachen überall verteilt. Ach so.
8: Das sind die Sachen.
0: Ach ähm, Moment. Ja, Bildmontage. Da Bildmontage.
8: Es ist eine Bildmontage drin, der teil ich 3.000 Euro plus sonstige Kosten berappen sollte. Da
0: steht Adolf Lauterbach. Das ist diese da. Ähm, wo er so ein Schnäuzer hat, der mich an irgendjemanden anderen Adolf erinnert. Aber ich, ich komme nicht drauf.
8: Irgendwie gelangte diese Bildmontage aus der Justizvollzugsanstalt Stuttgart an den Herrn Lauterbach. Ich hatte das nämlich dem Michael Ballweg geschickt. Ach so. Dem Michael Ballweg wurde die Post äh, gefilzt. Und dann ja, fanden du das sie nicht das.
0: wissen können. Und mal. auf
8: merkwürdige Weise gelangte das dann an Herrn Lauterbach. Und Herr Lauterbach hat fristgemäß eine Beleidigungsklage eingereicht beim Amtsgericht Stuttgart. Soviel zum Thema
0: Gewaltenteilung, weil Justizvollzugsanstalt ist ja eigentlich Exekutive, oder?
8: Das wollen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Okay. In einer Demokratie herrscht Gewaltentat. Ja, ja, genau, Ganz völlig genau. klar.
5: Okay.
8: Aber man muss sich ja nicht dran halten. Ja. Und wenn man sich nicht dran hält, begeht man eigentlich nicht unbedingt eine demokratiefreundliche Tat.
0: Ja, das ist dann eher so eine Art Gewaltentat.
8: Ja. Ähm. Hier ist auch ein schönes Bildchen. Das Todes, wurde mir in einem anderen Zusammenhang... Moment. Moment,
0: Schlafwandler, Flintenweiber und andere Zivilversager. Ich habe keine Ahnung, wie du mit Flintenweib meinst. Was? Keine Ahnung? Keine Ahnung, wie du mit Flintenweib meinst. No. Uschi oder Annalena? Oder beide? Ach, beide. Nee, da ist noch eine dritte, ne? Es gibt viele. Die drei Damen sind da. Leider von viel zu viele. Die drei Damen, die Menschen. Also spielen.
8: hier das Gastgeschenk. Ja. Da ist ja auch eine Flintendame. Ach,
0: da umarmt sie sich mit den zelensky Aber das ist doch mal, was, das ist doch mal schön, so Menschen so, so herzlich miteinander zu sehen, in, in ja. wirklicher Verbundenheit, die flinten wie sie wie sie lächelt. Und während da, <lacht> während da unterhalb von denen... Das
8: darf man nicht. Deswegen ha. bin ich schon wieder... Deswegen hatte ich eine Hausdurchsuchung. Ist das mit einer Hakenkreuz eine Bildmontage?
0: Ja. Okay, alles klar. Also habe <lacht> mich jetzt gewundert, dass sie sich so exponieren. Ach so, und da geben sich die Hände und da kommt das Atomkraftzeichen. Ja, ja. Wer ist der andere Typ da nochmal? Uh, Uschi, Zelensky und?
8: Naja, das ist auch schon äh, EU-Fritze.
0: Ja, 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 ja. Mensch, du, die, die ist mit allen Wassern gewaschen.
8: Ja. Na ja. <lacht> Gut, ähm, als Abschiebung. ja hier ist ein ganz gefährliches Ding. Seite 53. Wegen dieser Bildmontage werde ich der Volksverhetzung
0: bezichtigt. A.B. macht frei. Keine Ahnung, was AB heißen soll, aber...
8: Da äh, unten steht es Impfen macht frei.
0: Ja, ja. <lacht> Schon klar. Kannst du ähm. dir vorstellen, denn noch ein weiteres Mal irgendwann bei der IAFF mit auszustellen? Ja, freilich. Überhaupt kein Problem. Das muss
8: ja nur dann hier, hier gebracht werden. Ja. Ich meine, du bist ja extra aus Bremen gekommen jetzt oder was sowieso ja, ja. in Berlin? ja. ja.
0: Toll. Danke, dass du hergekommen bist, lieber Rudolf. Aber bitteschön. Ich meine, ich
8: finde es ja ganz toll, dass so eine Ausstellung stattfindet. Und ich finde es ganz großartig, was für Sachen da ausgestellt ja. sind. Ja, ja. Und äh, es ist unglaublich wichtig, dass es sozusagen eine, eine wirkliche Alternative zu dem Kunstbetrieb gibt, den wir sonst erleben müssen. Ja. ja. Und äh, wenn wir einfach gucken, was in den Galerien und den Kunsthallen und Kunstinstitutionen geboten wird, das ist ja alles völlig unpolitisch. Mhm. Das ist alles äh, beliebig. Ja? Mhm. Und das hier finde ich eine großartige Sache, dass ihr das hier auf die Beine gestellt habt. Und äh, ich wünsche der ganzen Sache viel Erfolg.
0: Super, ja. da bedanke ich mich mal auch. Noch nix,
8: nichts <lacht> zu bedanken. Ich bedanke mich ebenso. Okay. Danke, Rudolf. Okay.
0: Jill, du bist einer der Urheberinnen von IFF, stimmt's?
9: Ich habe den Verein zusammen mit äh, sechs anderen Leuten auch gegründet, ja.
0: Ja, ja. Wie seid ihr aufgekommen? Kannst du dich noch an den Tag erinnern, wo die erste Idee dazu aufkam?
9: Ja, das war, äh, ich glaube, vor dem Reichstag bei irgendeinem Camping oder so. Mhm. Da habe ich Eitung getroffen, die Frau von Clément Lausel. Ja. Und... Dann meinte ich so, aus Jux und Dollerei, sollten wir eine Ausstellung machen. Und dann innerhalb von einem Monat haben wir dann ganz schnell noch andere Künstler organisiert ähm, und diesen Raum hier gefunden und dann die erste Ausstellung hier gemacht.
0: Toll. Erstmal danke dafür, dass ihr erst gestartet habt. Jetzt arbeitest du noch beim demokratischen Widerstand oder hattest du da mal gearbeitet in der Zeitung?
9: Da habe ich mal gearbeitet, ja.
0: Mhm. Man sieht es bei deinem Kalender auf der ersten Seite. Da haben wir noch... Ähm, Hilf mir nochmal, wie heißt die?
9: <lacht> Prinzessin Leia.
0: Prinzessin Leia, ne? die ist ja typisch für den demokratischen Widerstand. Nur ein bisschen, sagen wir, nochmal etwas kunstvoller gestaltet, die Prinzessin.
9: Ja, also das Original. Das, mhm. ist, ähm, das waren halt die ganzen Collagen, die ich für die Zeitung gemacht habe. Die habe ich ja. da ausgeschnitten, draufgeklebt und darauf dann nochmal die Prinzessin gemalt. Das war für mich auch so ein bisschen der Abschied. Der Abschiedsgruß ah. an den DW.
0: Okay, alles dann, klar.
9: Das, damit ist das Kapitel dann für mich dann auch abgeschlossen. Okay, alles
0: klar. <lacht> Gut, dann hast du ja verschiedene Bilder. Einmal, ähm, ja, erstmal eine Frage. Bist du jetzt gerade erst künstlerisch tätig geworden oder äh, nee. machst du das schon länger?
9: Ich habe mein Abitur gemacht und dann habe ich gleich eine Ausstellung gemacht. Also, Aber ja. da habe ich noch nicht mit Bildmontagen gearbeitet, sondern... Da war ich erstmal auf dem Kuhdarm und habe für fünf Euro Leute porträtiert, weil ich mir ja selber ja. so einen Kurs oder so nicht leisten konnte. Ja. Und dann wurde ich da verjagt, weil ich keine Genehmigung hatte. Und dann <lacht> habe ich Kuscheltiere gezeichnet, gemalt. Ja. <lacht> und da habe ich dann auch die ersten Ausstellungen in Kreuzberg gemacht, in einem, auch in einem anderen Verein. Und die hatten auch so Open Stage und sowas. Die meinten dann zu mir, ja komm, mach doch auch mal Musik. Dazu scheint es ja, ja auch Talent zu haben. Ja, da habe ich auch ja. angefangen mit Musik. Ja. ja da habe ich erstmal Musik gemacht.
0: Schön, ja. Und ähm, diese Bilder jetzt, die sind ja, äh, ja. Wann bist du darauf gekommen, äh, auch zu den derzeitigen politischen Geschehen Bilder zu machen? Weil die sind ja jetzt wirklich alle auf Jetzt bezogen. Da siehst du da ähm, Bill Gates, wie er Schwab die Hand schüttelt mhm. und ähm, Olaf Scholz wie er aus einer Mülltonne rausguckt mit einem Aluhut auf dem Kopf.
9: Zitronenpresse und erst die Zitrone ach. und wird er quasi erpresst. Ne? Okay, ja. alles klar. Ja.
0: Ich habe keine Zitronenpresse, deswegen wusste ich das nicht. Gibt es da noch irgendwelche Details dazu? Es, ach ja, natürlich die amerikanische Flagge.
9: Das hier ist der Schreibtisch vom, vom Oval Office. Ja. Ja. Also und die heben ja auch die Hand, also die erpressen ihn. Er kann sich ja auch. Also das Bild heißt, er kann sich nicht erinnern. Und aus der Presse kommen dann ganz viele kleine äh, Spielzeug-Bundeswehr-Militärgeschichten, ähm, also Panzer. Ich weiß gar nicht, was alles ist. Schiffe, Toll. Helikopter und was die Bundeswehr nicht alles so für schöne Spielzeug hat.
0: Ja, 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 ja. Also Olaf Scholz in so einer Zitronenpresse. Die amerikanische Flagge drückt ihn da rein und unten kommt Militärspielzeug raus. Mhm. Krass, denn dann hast du da noch, mhm. irgendwo war ja, Schwab mit Pistolen und, mhm. naja, da unten haben wir die Von Uschi, ne?
9: Uschi mit einer Flagge, auf der Flagge ist die Thunberg ja. drauf, da ging es irgendwie darum, dass die Bauern irgendwie überhaupt nichts mehr verdienen. Das kam irgendwie hm, auch aus der hm. EU, frag mich jetzt nicht genau. Hm, hm. Das ist der hier in der Mitte, der so aussieht wie bei Clockwork Orange. Das ja, ist der ja. Obertyp von, von den Niederlanden. Ich habe jetzt auch den Namen vergessen.
0: Okay, der Obertyp von den Niederlanden. Ja, mein Hörer kann auch mal selber recherchieren. Obertyp recherchier von den das. Niederlanden bei Google, ich ich eingeben den bitte. Namen
9: immer. <lacht> Und im Hintergrund sieht man dann halt. Die, den Bauernprotest, ne? das sind hier ah, ja. die ganzen Trecker und hier, da wurde ja auch ein 18-Jähriger angeschossen ja. ähm, bei diesen ganzen Protesten, das war ja auch eine große Sache damals. Ja, es ist für mich sowieso, jedes dieser Bilder repräsentiert so ein bisschen, was in der Zeit alles geschehen ist.
0: Jedes Bild erzählt eine Geschichte, ne? ja. das ist immer nicht nur ein Augenblick, der da dargestellt wird, sondern es wird eine Geschichte erzählt mit jedem Bild. Ne?
9: Dieses Bild, das heißt Report.
0: Ja, ja,
5: ja, ja.
9: Da sieht man Herrn Spahn, äh, wie er von seinem Schienbein eine Line Koks vermutlich zieht. Ja, ja. Ähm, das liegt an dem <lacht> Gerichtserfahren, was, was äh, Hendrik Sodenkamp und Anselm Lenz haben. Also die, waren, die haben das, glaube ich, mal irgendwie erzählt, dass der Spahn sie gefragt hätte. Oder die haben erzählt, dass Spahn auf jeden Fall was nimmt. Okay. Das war die Inspiration. Also, ja. Am, am, wer weiß, ne? Also, man hat, also früher hat der Spiegel ja auch ganz viele ähm, Kokainspuren gefunden auf der Toilette von, vom, vom Bundestag.
0: Ja, ja, also. Ja, wer
9: weiß, wer das war? Es ist, ja, es ist ja Kunst. Nein, nein,
0: das sind alles anständige Leute, die sich vegan ernähren. Also <lacht> ja. Ich glaube nicht, dass die sowas machen. So. Ja, das ist unsere Annalena als Kriegsgöttin. Also, die steht da auf einem Gebirge mhm. und hat. Flammende Flügel, die in den Himmel schießen. Also einer nach links, einer nach rechts. Krass. Und darunter, äh, was sind das da für Schilder? Ach so, Militär. Das
9: sind Werbeschilder, es also Billboards. Mhm. Ähm, und aus drei verschiedenen Jahrzehnten, glaube ich, äh, zeigen sie die ja, Fotos von der Friedensbewegung oder ja. Freiheitsbewegung, kann man auch sagen.
0: Und, und sie steht darüber als Kriegsgöttin jetzt? Ja. Okay, alles klar. Das ist ja logisch. Gut, was habt ihr auch so vor? Wo wollt ihr auch so hin mit der IAFF? International vielleicht?
9: Ja, yeah, also wir sind ja schon alle international. Ach ja, hast auch international. <lacht> also ich glaube, jeder von uns ist nicht ganz deutsch. Also. Ähm, aber klar, wir würden gerne kooperieren mit anderen Ländern, gerne mhm. auch mal woanders ausstellen als nur in Berlin. Hier ist es ja sehr schwierig in den Raum zu haben und hm. zu behalten. Mal sehen, was, was noch so kommt.
5: Ja, klar,
0: dann wünsche ich euch viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Hm. Liebe Hinhörer, sicher ist euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenröte nicht von der GEZ profitieren und ganz auf eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Wenn euch also gefällt, was euch bei RBM serviert wird, freuen wir uns über einen kleinen Anerkennungsbeitrag. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Raimund Unger habe ich hier auch gefunden. Ich äh, habe total gestaunt. Ich, ähm, vor kurzem bin ich auf sein Buch aufmerksam geworden: äh, die, die Heldenreise des Bürgers.
5: Ja, ja die
0: Heldenreise des Bürgers. Sein. Da frage ich dich aber zur anderen Gelegenheit zu. Ja, das wir. Das ist, jetzt sind wir erstmal für die Kunst hier. Erzähl doch erstmal, wie du zur IAFF gekommen bist.
10: Also, ich wurde angesprochen, ob ich als Gastkünstler mitmachen möchte. Und da mhm. ich das Thema schon lange bearbeite, ähm, hat das ganz gut gepasst.
0: Zu welchem Anlass wurdest du angesprochen?
10: Jetzt für diese Ausstellung. Ich bin ja Gastkünstler, also ich bin ja nicht Ach, Mitglied.
0: Du bist das erste Mal bei der genau, IAFF? So ist es. Super, das ist schön. Wie denkst du über diese Veranstaltung mit Musik und ausstellenden Bildern und ausgestellten Bildern und so?
10: Ja, ich finde das großartig und es ist natürlich extrem äh, mutig, äh, von den teilnehmenden Künstlern das so zu machen und sich zu diesem Thema zu äußern und zu stellen. Und ähm, dazu noch einer tollen Qualität, einer super Location. Also mehr kann man nicht, mehr kann man nicht machen. Ist schon ja. toll.
0: Also ich habe mir vorhin die Bilder angeguckt. Und ich muss sagen, als ich über deine Bilder gestolpert bin, da habe ich gedacht, mein Gott, das ist ja ein Sonnenschein. Ähm, die, die sind wirklich sehr, sehr krass. Sehr, sehr krass. Ähm, man kann es mit Worten kaum beschreiben. Ich werde wahrscheinlich das eine oder andere posten. Du hast auch nicht alle, äh, alle Bilder hier ausgehängt. Ne? Aber die, die ich jetzt hier gerade sehe, die du hier ausgehängt hast, ähm, das sind Menschen mit Masken oder beziehungsweise mit einer bestimmten Art Mundschutz, so eine Art Mundschutz kennt man aus dem SM-Bereich, so eine Kugel im, im Mund und dann um, ums Gesicht gebunden. Ein Vater mit einem Kind auf dem Arm. Es sind immer Kinder dabei, Eltern mit Kindern auf dem Arm. Eine Frau mit einer ABC-Maske und, und Kind auf dem Arm. Und die sehen alle gruselig wütend aus, fast wie Zombies.
10: Ähm,
0: hast du so die Menschen gesehen, die mit Maske in der Gegend
10: rumgelaufen sind? Nein. Das Interessante an dieser Ausstellung ist tatsächlich, obwohl die vier Bilder, die jetzt hier hängen, wie aus einem Guss erscheinen und so, als wären sie zusammen entstanden.
5: Ja.
10: Wenn man auf das Entstehungsdatum guckt, sind zwei dieser Bilder, nämlich die, von die du eben beschrieben hast, die ein bisschen gruselig sind mit den Masken und so, die sind von 2010, die sind 13 Jahre alt. Und zwei Bilder, nämlich die mit den, mit den Gesundheitsmasken, und der Gasmaske, die sind jetzt aktuell entstanden, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Das heißt also, zwischen diesen vier Bildern, die hier hängen, liegt eine, eine Spanne von 13 Jahren. Was war damals deine Intention, diese Bilder zu machen? Ich habe grundsätzlich mich grundsätzlich mit dem Thema Abhängigkeit beschäftigt und Maskierung und Authentizität und der Frage, wie wird man wirklich erwachsen, wie, wie wird man oder wie bleibt man möglichst äh, infantil? Das ist ja auch der Dreh- und Angelpunkt meiner Bücher. Also die Frage, mhm. wie erwachsen ist die deutsche Gesellschaft eigentlich wirklich geworden? Und mein Hauptthema ist immer Infantilität, Narzissmus und Abhängigkeit innerhalb von Familiensystemen. Und das drücke ich in meinen Büchern aus, beziehungsweise das, das recherchiere ich in mhm. meinen Büchern eher wissenschaftlich. Und in meinen Bildern ähm, kommt das dann eben ein bisschen... Finst darüber.
0: Ja, und jetzt hat sich ja, ja ein künstlerisch betrachtet toller Übergang gefunden, weil äh, ich denke mal, du hast deine Werke von damals gesehen, dann ist das mit dieser Mastenpflicht gekommen und dann hast du irgendwie die Brücke geschlagen. Ne?
10: Genau, ich habe eben äh, jetzt diese Ausstellung so kuratiert, dass die alten Arbeiten und die neuen Arbeiten zusammenhängen, auch einerseits, weil es äh, einfach vom Format her gut passt, das ist das mhm. gleiche Format. Und wo man nochmal die Brücke auch zum Thema sieht, also das Thema Maskierung, sich verstellen, mit der Persona unterwegs sein, nicht authentisch sein oder aber eben gerade weil man nicht authentisch sein kann, einen hohen Anpassungsdruck zu unterliegen und dieser in Tüttelchen-Maskerade dann sofort Heim zu fallen, das ist halt ein uraltes Thema. Das ist nicht ähm, neu und ist natürlich jetzt unter den Pandemiebedingungen nochmal super verschärft hervorgekommen. Und insofern passt natürlich diese Kombination auch total gut, also das alte mhm. Thema und das neue zu verknüpfen.
0: Ja, also ähm, Anpassung, Entstellt die Menschen sozusagen, weil die sehen ja auch teilweise entstellt aus. Interpretiere ich das so richtig? oder wie ist Ja, das entstellt.
10: Ich finde, sie sehen, das ist natürlich ein bisschen meiner Technik auch geschuldet, hm. die aber natürlich bewusst in die Sujets auch einzahlt. Es ist tatsächlich so, dass ich ja nicht mehr mit dem Pinsel arbeite, sondern nur noch mit dem Spachtel. Mhm. Und wenn man mit dem Spachtel Farbe aufträgt, entsteht ein unheimlich harter Farbkontrast. Oh ja. <lacht> und äh, aber auch eine unheimliche Dynamik im Farbauftrag, yeah, yeah, yeah. dass man wirklich noch sieht, wie jemand gearbeitet hat. Das ist eine sehr authentische yeah, Malerei. Yeah. Und äh, das, was ich damit natürlich ausdrücken will, ich bin ja vorwiegend Porträtmaler, ist ähm, Verletzung. Also diese yeah. Menschen sehen einerseits zerstört aus, sie sind, sehen aber auch verletzt aus.
5: Ja. Yeah.
0: Okay bedanke ich mich ganz herzlich fürs Interview. Ja,
10: hat Spaß gemacht, vielen Dank.
11: Ich bin Anja Hardukiewicz. ich komme aus Polen gebürtig und äh, ja, bin Malerin, bin bildende Künstlerin seit vielen Jahren, selbstständig schon.
0: Wie hast du zur ERF gefunden?
11: Äh, über eine Ausstellung, über eine Ausstellung in, ähm, in Kreuzberg. Und äh, ja, dort habe ich äh, ein paar Leute kennengelernt und fand die Ausstellung auch grandios. Und das tat mir sehr gut, denn ich hatte noch nicht so viele so viele kritische Künstler, also bildende Künstler sozusagen erlebt, gesehen, weil ich ja. nämlich, ich bin, mein Atelier ist im Ruhrgebiet ja. und ich weiß, dass die ganz viele meiner Künstlerkollegen einfach überhaupt nicht kritisch sind, also überhaupt nicht, super unkritisch.
0: Das heißt, Ihr AFF ist schon sehr wichtig, ja? Ja,
11: absolut, sehr, ja. sehr.
0: Kennst du irgendwas Vergleichbares in Deutschland?
11: Ähm, ich meine, jetzt äh, hat die Philine Konrad eine äh, Künstleragentur gegründet äh, und die heißt, ich habe vergessen, aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu gucken. Das ist auf jeden Fall auch eine kritische Künstleragentur, aber äh, mehr äh, etwas wie, wie den IAFF kenne ich eigentlich, eigentlich nicht, nein. Gut.
0: Bist du schon dein Leben lang Künstlerin oder?
11: Ja, ich bin also mit so mit 15, 16 habe ich überlegt, was will ich machen und ich dachte, Kunst ist eigentlich das, was ich wirklich, was meine Berufung ist, was ich wirklich machen will. Deswegen habe ich dann Kunst studiert in Düsseldorf an der Kunstakademie und habe dann mich selbst, also bin irgendwann dann selbstständig gewesen, als ich dann fertig studiert hatte.
0: Dann ähm, gucke ich mir jetzt mal die Bilder an, die sehr, also für mich auf den ersten Blick teilweise sehr unterschiedlich wirken, ne? auch von den Farben her. Ne? Eins ist fast ähm, ja, schwarz-weiß kann man jetzt nicht sagen, aber äh, was sind das da für Tone?
11: Also das, das erste Bild, das ist tatsächlich eine Zeichnung auf Leinwand äh, und das Bild heißt, ähm, ja, Moment, Freiheitsblume heißt es. Aber im Grunde genommen ist es ein ähm, von einer ganz alten äh, Postkarte aus Nicaragua, die mein Bruder vor Jahrzehnten mal mitgebracht hat und die langsam verblicht. Ähm, also da, das hat mich inspiriert und daraus habe ich ein Bild gemacht. Also das war für mich die, das Gesicht der Freiheit.
0: So eine, ja, eine Frau, die eine Blume, also mit sehr ernstem ja. und sehr tiefen, verletzlichen Blick, würde ich mal sagen, und auch sehr kraftvollen Blick, äh, hält eine Blume in der Hand vor sich, so fast zwischen Zeige- und Mittelfinger. Ja. Ähm, das macht das Ganze fast so ein bisschen zerbrechlicher, würde ich sagen. Also sie hat es nicht so neben, zwischen nicht so in die Hand reingeklemmt. Ähm, da rechts daneben, das ist, sieht fast ein bisschen fantasymäßig aus, äh, ein Einhornkind, was auf den Arm von einem. Ja, wahrscheinlich. Oder ist das ein Kind?
11: Das ist ein Kind. Das ist tatsächlich meine, meine Stief also die Tochter meines Mannes, also quasi meine Tochter. Ähm, und damals, als, ähm, als noch das Thema Masken einen völlig, anderes, ah. einen völlig anderen äh, Klang hatte, waren wir in einem Maskenladen und haben verschiedene Masken anprobiert. Das war total schön. Masken
0: war Verwandlung und Fantasie. Und, und äh, oh, was ja.
11: etwas wirklich Schönes. Und deswegen ja. habe ich das Bild mit dazugehangen, weil es, ähm, jetzt hat, das Thema, also jetzt hat das, äh, der Begriff oder das, äh, hat eine Maske für mich einen ganz anderen. Also, da zieht sich bei mir alles zusammen, wenn ich Maske nur höre. Damals war es noch etwas Schönes, ja.
0: Das sind so viele interessante Bilder. Ein Dinosaurier, der, ja. der, ein Dinosaurier, der Wasser aus dem Eimer über Herzensblumen schüttet.
11: Ja, das Bild, das, das ist entstanden am 8, also nach der Demo am 18. November eben vor dem Kanzleramt, da wo die das erste Mal die Wasserwerfer aufgefahren wurden. Ah, ja. Und dieser, dieser Dinosaurier, dieser Tyrannosaurus hat einen Kombat-Handschuh und... Ähm, sprüht halt Wasserwerfer, Wasser auf, auf, auf Herz, auf Menschen, die mit Herzen da standen. Also dieses Bild fand ich okay. so, ja. ähm, so absolut, naja, Herz... es also
0: äh, äh, geht auch über Herzen. Trampelt, ne? es, Herzen. Sind, es sind Herzen am Boden, auf denen er rumtrampelt.
11: Genau. Genau. Und das war für mich so... Also es war furchtbar, das zu sehen damals. Ja. Ich war natürlich auch dort, aber es war auch furchtbar. Also es, ich habe lange gebraucht, bis ich ein, also wirklich ein Bild dazu gemalt hatte. Ja, ja, ja. ja.
0: Ja. Und dann jetzt nochmal, ich kann nicht alle durchgehen. Natürlich. Ist das auch von dir?
11: Das ist auch von mir. Ja, Und das la ist
0: lass mal, ähm, eine, eine Frau, die in der mit ja, äh, da unten auf dem Boden sitzt, im Schneider sitzt fast ein bisschen mit Heiligenschein, so, ne? auf jeden Fall mit Ausstrahlung. Meditation. Und außenrum äh, Polizisten behelmt.
11: Genau, also das ist ähm, das waren damals ja diese Silent Meditations, ähm, wo die Polizisten, äh, ja, die Meditierenden, ähm, ganz schön angegangen sind. Also ja. die Dame habe ich... In einem glücklichen Umstand habe ich sie später mal kennengelernt und sie ist auch hier. Sie, das ist ganz ja. wunderbar ja. Ja, das, das waren halt auch so. Es war für mich schwierig, die Dinge ähm, nicht, zu, nicht also zu verarbeiten in Bildern, ohne dass sie zu krass dann waren sind. Ja. Also diese vielen Eindrücke, ja. die ich innerlich dann davongetragen habe von den vielen Erlebnissen, die ich vor Ort hatte.
0: Kannst du dir vorstellen, wie in 50 Jahren Menschen über Ausstellungen mhm. wie diese denken? Ob die denn vergessen sind oder vielleicht entsteht aus ja, IAFF-Künstlern sogar etwas ganz Besonderes, eine Strömung. Kennst du dich so ein bisschen mit Kunsthistorie aus? Meinst du, das könnte da so äh, Parallelen geben?
11: Also ich glaube, es wird ähm, in einigen Jahren, wenn die Menschen, also äh, wenn immer mehr Menschen also, so die Realität sehen, werden diese also wenn diese Bilder oder wird diese kritische Kunst so wie andere kritische Kunst in anderen Re Regimen, in anderen, ja. Äh, ja, in anderen unfreien äh, Momenten äh, der, der Geschichte eine große Bedeutung haben, glaube ich. Also ich denke, ja. das wird noch, ähm, das ist jetzt nicht, das ist jetzt weder vorbei, noch ist es ähm, fertig mit dieser Ausstellung, sondern es wird davon immer mehr entstehen, weil immer mehr Künstler, jetzt merke, merke ich auch, es gibt viel mehr Künstler, als ich dachte, also viel mehr Fellow, also Kollegen, die, die auch kritisch denken oder kritisch werden und die das auch verarbeiten in, in ihren Arbeiten.
0: Also das werden jetzt mehr.
11: Ich denke, ja, ja das ja. ist schon mein Eindruck, ja. ja. Und ich glaube, es werden auch mehr, die sich da nach außen trauen.
0: Ja, ja, ja. das
11: ist so mein, mein Gefühl. Gut, danke schön. Bitte schön, sehr gerne.
0: Ralf, du hast ja auch Bilder ausgestellt. Ich ne? habe hier zwei Bilder
12: ausgestellt.
0: Kön können wir uns die mal angucken?
12: Ja, sehr gerne.
0: Hm? Die sehen sich schon sehr ähnlich. Das
12: stimmt, das ist natürlich das gleiche Thema.
0: Ja, das sind Menschen, die im, im Wasser sind,
12: ne? Das sind Menschen, die sind im Wasser und tatsächlich befinden die sich in einer Welle. Und das linke Bild nennt sich erste Welle und das rechte nennt sich zweite Welle. Ich habe mich äh, schon
0: gefragt, ne? was sollen diese Bilder aussagen? Ne? Weil, ähm, also für mich sehen die Menschen jetzt irgendwie nicht irgendwie besonders verzweifelt aus, weil die in der Welle sind. Nee, muss Deswegen. ja auch
12: nicht sein. Also wenn die sind halt, die haben eine andere Welle für sich gefunden, ja. äh, um sich frei zu fühlen. Wir wissen ja alle relativ gut, dass wir in den Wellen, die uns erklärt wurden, ja. ähm, relativ viele Einschränkungen durchzustehen hatten. Mhm. Und ähm, oftmals die Diskussion über die Freiheit intensiv. Ähm, ja in den Medien leider nicht so intensiv besprochen wurde, aber tatsächlich ähm, von den kritischen Leuten mhm. sehr intensiv besprochen wurde. Und äh, es war ganz offensichtlich so, dass jeder auch versucht hat, für sich selber ähm, irgendwie einigermaßen da durchzukommen, psychisch, seelisch unbeschadet mhm.
5: Mhm.
12: Äh, und auch körperlich. Und dann hat man sich äh, Alternativen gesucht, Auswege gesucht. Und ein möglicher Ausweg ist der, ähm, einfach in die Natur zu gehen und für mich ganz besonders ist Wasser äh, ein intensives Medium zur Klärung äh, meines äh, Geisteszustands me meiner möglichen Probleme meiner Verzweiflung die ich vielleicht gerade ja, mit mir ja, rumtrage ja, ja. und äh, die Menschen die hier äh, sind die lassen sich von diesen Wellen von eben ganz anderen Wellen umspülen ähm, um sich zu reinigen toll
5: Danke.
0: Ähm, wie, wie lange bist du schon Maler? Schon dein Leben lang?
12: Ich bin im Grunde genommen mein Leben lang Maler, aber ich mache das tatsächlich nicht hauptberuflich. Mhm. Ja, ich bin hier kurzfristig dazu gerutscht. also finde es auch ganz toll und bin sehr dankbar, äh, dass ich hier dabei sein darf, weil ich grundsätzlich diese Veranstaltung ganz toll finde. Ich finde den Verein großartig, ich finde die äh, dahinterstehende Motivation absolut ehrenwert. Und, ähm, wie, würdest wie würdest du die nennen, wie würdest du die definieren, die äh, Definition? Für den Verein? Mhm. Naja, den Namen kennen wir ja, die Internationale Agentur für Freiheit mhm. und ich glaube, es geht im Wesentlichen darum, das ist zumindest mein Verständnis, äh, zu dem was wir im Mainstream haben und was innerhalb des erlaubten Meinungskorridors ähm, so an Kunst und Veranstaltungen ähm, von den großen Veranstaltern, zum Beispiel von der Stadt Berlin, getragen wird. Ähm, keinen Raum gibt für Künstler, die anders denken, die anders mit äh, den Geschehnissen umgehen, die wesentlich kritischer sind ähm, und da auch vielleicht Stellung zu beziehen in einer Art und Weise, wie das dann von der Regierung gerade aktuell nicht gewünscht ist, weil es die eigenen Aussagen konterkariert. Hm. Und ähm, für diese Künstler ist ja häufig keine Plattform da, ganz im Gegenteil. Wir haben ja sowas wie eine Cancel Culture, die sich immer stärker etabliert hm. äh, und gerade solche Künstler in ihrem Schaffen, in ihrer Wirkungsweise einschränken, massiv einschränken bis hin zu körperlicher Bedrohung am Ende hm. durch entsprechende Aktivisten. Und um hier einfach ein Gegengewicht zu setzen, das, dafür ist dieser Verein gegründet worden. Und das finde ich in höchstem Maße ehrenwert, weil man sich natürlich allen möglichen Anfeindungen aussetzt und trotzdem das entsprechende Rückgrat beweist und Durchstehungsvermögen, ähm, um da dagegen zu halten, um sich nicht kleinreden zu lassen und sich nicht unterkriegen zu lassen. Herzlichen Dank. Gern geschehen.
0: Aufgrund von technischen Problemen ist mir das Gespräch mit Sandra Dornbos leider verloren gegangen. Das habe ich dann später per Zoom nachgeholt. Das sind doch alle Bilder. ne? Einmal der Mann, der von den anderen beiden versorgt wird. Dann die Menschen auf dem Haus, dann der Baum, aus dem, der aus dem Stein wächst. Und ähm, die Natur, die die Windräder in den Schatten stellt.
13: Hast du schön gesagt? Ja. Ich habe mich gefragt, darf ein Künstler eigentlich ein Bild umbenennen, weil äh, das gab es ja so in so einer kurzen Zeit ein bisschen Stress, haben muss Bildertitel und alles ganz schnell. Und ich habe jetzt genau eigentlich einen anderen Titel für das Bild, nämlich Vom Schatten zum Licht, so äh, wie, wie mein Buch auch heißen wird. Weil dieses Bild ist nämlich genau das und nicht, ähm, was, steht, was hieß das vorher? Die Kraft der Einheit. Also das ist irgendwie aus einem... Stress aus einem, aus einem ähm, Zeitstress heraus entstanden, aber es heißt vom Schatten zum Licht eigentlich, das du schön gesagt. Das das Wind heißt, da Schatten
0: vom Schatten zum Licht. Ja, da also wären wir Ich würde
13: sagen, aber ich habe, darf ich das, weil in dem Katalog steht es ja anders. Ne?
0: Ähm, also ähm Natürlich darf man Bilder umbenennen. Man kann daraus sogar eine Kunst machen, meines Erachtens Bilder umzubenennen, indem man alle zehn Minuten dem Bild einen neuen Namen gibt oder alle zwei Jahre. <lacht> so. Also ich denke, das nennt sich künstlerische Freiheit.
13: Ja, und weil man ja auch immer mit einem anderen Blick wieder drauf guckt. Äh, jede Sekunde sind wir ja wieder ein anderer als die Sekunde davor oder der Tag oder so weiter. Genau. genau. Du
0: hast vier Hauptbilder darauf gehängt. Und ähm, das eine ist der Mann, der Tränengas in die Augen bekommen hat und dem von zwei anderen Menschen geholfen wird. In Schwarz-Weiß das in Bild. Ja. Ach so, ja, sichtbar sind für mich jetzt eigentlich nur zwei. So und das sind ähm, der Rechts da hat so ein Sanitäterzeichen auf der rechten Schulter und äh, hat auch so ähm, gehört der zur Demo. Ist der Demo-Teilnehmer und hat die Demo begleitet? Oder ist das so ein echter Sanitäter, wie er da in... Wo war das? Paris, ne? Wo ist die Demo? In Paris. Mhm.
13: Ja, das war in Paris, genau. Am 6. April, die ähm, Demo gegen die Rentenreform.
5: Mhm.
13: Ähm, ich weiß nicht, ob das ein professioneller Sanitäter ist. Es scheint so zu sein, weil er ist ja ordentlich so gekennzeichnet. Es war schon trotzdem so, dass auch Leute, die nicht sichtbare Sanitäter waren, also Zivilisten, sich untereinander auch geholfen haben. Ich bin ja äh, eine lange Zeit in diesem Tumult, in diesem Tränengastumult und äh, Geschmeiße gewesen und äh, ich hatte selber dreimal Tränengas äh, in den Augen und immer ist jemand, also ich, mich hatte es nicht so zu Boden gerissen wie ihn, aber es sind immer sofort Leute gekommen, die mir geholfen haben und äh, da wird es auf jeden Fall ein professioneller Sanitäter sein. Also Und die anderen beiden. Ja.
0: Das heißt, die Leute haben da schon ein bisschen Übung mit, anderen zu helfen bei Tränengas. Das wird in Frankreich noch mal ein bisschen ja. großzügiger eingesetzt, ne?
13: Ja, ja. Die kennen sich da aus. Also ja. so einfache Sachen wie ähm, nicht in den, mit den Fingern in den Augen, sondern ein Tuch nehmen oder ähm, äh, Augentropfen sofort hinterher. Habe ich da ja dann äh, bekommen. Also, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ja, die sind da sehr erfahren. Klar, ja, mhm. die haben alle Augen drauf dabei, Tücher. Ähm, natürlich tragen die Dinge auch Masken. Das geben ja die anderen Paris-Bilder auch her, dass viele Leute Masken tragen. Nicht wegen irgendwelcher Aerosole, sondern wegen des Trenngas, was da ähm, erwartet wird. Das Ach sind erwartbare Schulte. So die sich auch nur in einem gewissen Rahmen abspielen. Wenn man das miterleben möchte, geht man dahin. Wenn nicht, bleibt man eher draußen. Also das kündigt sich da schon irgendwie an. Hm. Ähm, das naja, ist da meine.
0: also ich nehme an, man, man stellt sich dem. Also meine Einschätzung jetzt mal selber als Aktivist ist nicht, dass man sagt, okay, ich finde es jetzt geil, dass da mit äh, Tränengas da gesprüht wird. Aber ich als Aktivist sage in dem Moment dann ja, ähm, okay, ähm, da, deswegen darf ich mich jetzt aber nicht zurückziehen, weil dann haben die ja gewonnen mit ihrer Tour, mit dem Tränengas. Dann haben die ja das Ergebnis, was die haben möchten. Also muss ich mich dem aussetzen, ähm, auch wenn es halt mal schmerzhaft wird. Ne?
13: Es gibt ja auch ganz ähnliche Aufnahmen mit Wasserwerfern, die hm. ich ja nie gemacht habe, weil ich da immer zu große Angst hatte, teilzunehmen, wo das erwartbar war in Deutschland, also in Berlin zum Beispiel. Hm, hm. Da hat da mein Kollege Hannes Henkelmann eher Fotos gemacht oder von gewalttätigen Festnahmen. Das ist für mich schon das gewalttätigste, was es aber auch ist, weil man ist ja sofort, man hat zwar keine äußeren, erstmal so Verletzungen, aber man ist blind und man hat Schmerzen.
5: Mhm.
13: Also man, man ist orientierungslos und ist mittendrin. Also es ist schon eine krasse Waffe, ja. die, die da einsetzt.
0: Ja. Ähm, du und Hannes, ihr hattet damals beim demokratischen Widerstand gearbeitet, wurde eben gesagt, dass das Kollege oder Genau.
13: genau. Aber ich kenne ihn ja auch aus Osnabrück, also ähm, Kollege, weil wir halt beide die ähm, Demos und das alles fotografieren und aus der Position festhalten. Deswegen natürlich auch Freund und Kollege, würde ich sagen.
0: Mhm. 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 Ähm, Jill hatte da ja auch gearbeitet. Bist du denn durch Jill zum IAFF gekommen?
13: Genau, ja. Jill hat letztes Jahr mich gefragt, ob ich in meinen Fotos teilnehmen möchte. Und äh, ja, Jill hat mich
0: mit äh, ins Boot genommen. <lacht> ja, schön. Ähm, so, Dann ist da ist noch das Bild, ähm, das so ein bisschen apokalyptisch aussieht. Ne? Ein riesiges Gebäude von, ja, ich würde mal sagen, sieht aus wie von der Abendsonne angestrahlt. Äh, davor ähm, ja. steigt Rauch in die Höhe und dieser Rauch vermischt sich sozusagen mit den Wolken, also geht in die Wolken in über diesem Gebäude und da ist ein ganzer Haufen Leute da oben drauf.
13: Das ist, äh, finde ich, auch sehr apokalyptisch, sieht das aus, weil die Sonne halt so anstrahlt, so in diesem Gelb-Orange, die Leute auf dem Dach stehen und sogar noch eine Etage tiefer, also viele Menschen auf dem Dach stehen und davor brennt etwas, also haben sie äh, etwas angesteckt und der, dieser schwarze Qualm geht wirklich nur für einen Moment in diesem in dieser Kurve oben genau um das ha also um das Haus drum zu und das war ziemlich schnell mhm. vorbei dieser Moment. Mhm. Ja, da war das sehr, ja ja sah so apokalyptisch aus, so beeindruckend und ja, wenn die Leute nicht auf dem Haus wären, würde wäre das nicht dasselbe Bild, also es ist wirklich ja, ja stimmt, passt.
0: Ja, muss man das Bild noch groß bearbeiten, damit das so aussieht, weil es sieht fast aus wie ein Gemälde.
13: Das ist tatsächlich gar nicht doll bearbeitet. Mhm. Also das ist natürlich wahrscheinlich kontraktisch ein bisschen, ich habe das wahrscheinlich bearbeitet, aber nee, sonst gar nicht doll. Es sah wirklich sehr ähnlich so aus.
0: Mhm. Mhm. Ja. Bist du eigentlich gelernte Fotografin? Ja. Also malen tust du gar nicht, Fotografie ist dein Ding, ne? oder?
13: Ja, nur fotografieren, genau, weil ich die ganze Zeit immer, diese Bilder sehe und festhalten möchte. Und
5: mhm.
13: Ich habe mir das selbst beigebracht. Ich bin Autodidaktin ähm, ja. seit 2008. Äh, nee, 2006 war dann irgendwann so, dass ich gedacht habe, ja, jetzt ähm, kann ich das auch mal sagen. Also, dass ich, weil ich, da wurde man früher viel drauf angesprochen, ob das denn äh, auch eine, ein Diplom gibt oder einen Schein mhm. für das, was mhm. ich da tue.
5: Mhm.
13: Aber irgendwann gemerkt, dass die, die diesen, dieses Diplom haben, irgendwie anders auch fotografieren. Mhm. Ich und äh, war dann irgendwann froh, dass ich das nicht gemacht habe, sondern dass ich mir das selbst beigebracht habe.
0: Ja. Das verstehe ich sehr gut. Also man kann auch ein bisschen vermurkst werden. Ne? Man geht ja oft in, an so ein Lehrinstitut und wenn man das von der Schule nicht anders gelernt hat, geht man dahin und sagt sich, okay, die bringen mir jetzt bei, wie ich etwas richtig mache. Ne? So als ob es ein richtig oder falsch gibt. Aber letztendlich bringen die einem ja nur gewisse Normen bei und Erfahrungen, die andere Menschen gemacht haben. Und da ist das vielleicht... Viel schöner, erstmal aus sich selbst heraus etwas zu entwickeln. Und dann kann man ja im Nachhinein noch andere Menschen fragen, wenn man da ja irgendwo an der Grenze ist und sagt: Mensch, ich würde das gern so und so hinkriegen, das kann ich aber nicht. Wie kann ich das machen? Ne? Wahrscheinlich meinst du das mit autodidaktisch. Ne? Ich
13: meinte das, genau, verschiedene Quellen, meine ich. Ne? Natürlich ja. nicht, dass alles aus mir kommt. Ich brauche ja, ja, ich hatte ja Fragen, ich brauche ja. Ja auch Antworten, aber verschiedene ja. Quellen, richtig so. Bücher, die eigenen Bücher, die zu einem kommen. Workshops, andere Menschen, Austausch und ja, hm. das meinte
0: ich. Ja, und dann haben wir den Baum im Fels. Das ja. sieht so aus, als ob der Baum direkt aus dem Fels heraus, nee, er wächst da direkt raus. Es <lacht> sieht nicht nur so aus. Ne? Er
13: wächst da raus, <lacht> genau. Ja.
0: Wo hast du den Baum fotografiert?
13: Also den Baum habe ich äh, fotografiert bei mir in der Nähe, in Ippenbüren bei den Dürrenter Klippen. Ich finde, man denkt immer, das gibt so irgendwie, keine Ahnung wo auf der Welt, da gibt es so Felsen und da wackeln Bäume raus. Hat mir ja immer schon mal so Fotos gesehen und dann war ich an dem Ort und hab gedacht, krass, das, das ist ja voll abgefahren, was, was man hier vor der Haustür hat. Man muss da hochklettern, äh, hat auch ein bisschen was von Abenteuer und Freiheit, das total abgefahren. Da gibt es keine Verbotsschilder irgendwie, dass es da sau gefährlich ist, weil eigentlich ist es das.
5: Mhm.
13: Aber das ist wirklich ein wunderschöner Blick da oben und da wachsen Bäume direkt aus dem Felsen. Kiefern sind da halt, okay, die brauchen nicht ganz so viel äh, wie manch anderer Baum scheinbar, aber es ist trotzdem fantastisch, mhm. dass man sich äh, das nochmal bewusst macht, dass da Leben erwächst aus einem Stein, wo wir immer denken, Steine sind tot. Aber sie sind es nicht, die man sieht.
0: Und die Kraft wow. der Freiheit, worüber wir vorhin schon mal geredet haben, wo ähm, die Schönheit der Natur die Windräder ja in den Schatten stellt.
13: Genau, auf äh, etwas blicken, was man vielleicht nicht mal andersrum wahrnimmt, aber dann sagen, sehen, sehen die Augen etwas ganz Deutliches in dem Bild, nämlich die Windräder. Stehen im Schatten und die Sonne erhält alles mit ihren langen Strahlen, die so vorne auch nach vorne strahlen. Und die größten Verhältnisse, finde ich, sind auch sehr aussagekräftig. Und mhm. ja, die Kiefern, die das Bild so einrahmen, gehen ja dann nochmal so ein bisschen vielleicht zurück zu, dem, zu den Kiefern, die da ja auf dem Stein wachsen. Also das ist ja dann mhm. einfach nur mhm. derselbe Punkt, von dem aus ich das den Baum fotografiert habe, einfach nur um vielleicht 30 oder 40 Grad nach rechts gedreht. Ja, ja. Und dann habe ich
0: So ist das. Es ist immer eine Frage der Perspektive, wie es aussieht. Das habe ich auch schon immer bei Wolken gedacht. Man guckt da immer irgendwelche Formen rein, aber die Wolke hat ja nur die Form aus der Perspektive, von der ich sie betrachte. Die kannst du ja von allen möglichen Seiten sehen und irgendwie von Norden, Süden, Osten sieht die dann wieder ganz anders aus, ja, und was machst du jetzt, wenn du gerade nicht mal mit der IAFF eine Ausstellung machst? Das machen die jetzt auch nicht wöchentlich, dann hast du ja sicher noch einige andere Sachen zu tun.
13: Ach, es geht. Ich bin gerade seit Monaten eigentlich immer noch in der Erfindungsphase, in der Neuorientierungsphase. Mhm. Ich bin ja seit den Corona-Maßnahmen arbeitslos geworden, dadurch, dass ich diese Aufträge nicht mehr machen konnte, die ich früher gemacht habe und... Es hat sich alles hingezogen und dann hat sich privat ganz viel ergeben bei mir. Und ich äh, switche gerade so um in Bereiche, wo ich äh, so ganz neu bin, aber was sehr Spaß macht und äh, also was mich so anzieht. Zum Beispiel jetzt ein Fotobuch machen. Mhm. Jetzt sind Texte dazu gekommen und das entwickelt sich gerade. Ich bin in so einem Prozess gerade drin. Ähm, ich möchte Fotoworkshops anbieten hier an dem schönen Ort, wo ich bin, weil ich glaube. Fotos anzubieten als Dienstleistung ist nicht mehr das Thema, sondern die Menschen haben alle ihr Handy und wollen alle selber Fotos machen, sie wollen nur wissen, wie es geht, hm. vielleicht könnten hm. sie mal Impulse gebrauchen und das ähm, ist gerade alles so in Vorbereitung äh, sind viele theoretische und aber auch schon praktische Dinge, die gerade so angeschubst werden, genau
0: Alles klar, dann danke für das Gespräch
13: Ja, sehr gerne
0: Herzlichen Dank für Eure wundervolle Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer. Vielleicht habe ich ja den einen oder anderen von Euch angeregt, das nächste Mal auch in die einzige Widerstandskunstausstellung Berlins oder vielleicht sogar Deutschlands zu kommen. Vielleicht wart Ihr auch schon dort und freut Euch jetzt nochmal darüber, dieses schöne Ereignis an Eurem inneren Auge vorbeiziehen zu lassen. Auf jeden Fall möchte ich euch daran erinnern, euch noch eine schöne Umarmung zu holen. Ja, heute noch. Sei es von einem Baum, einem Hund, einer Katze oder sogar einem Menschen. Sorgt dafür, dass ihr und eure Mitmenschen genug Liebe bekommen. Natürlich gibt es an dieser Stelle auch von mir eine dicke Umarmung. Euer Oliver Schindler von Radio Berliner Morgenröte.